0: Podcast é um oferecimento
1: do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Entre Amigos oferecido pelo E-Commerce Brasil. Eu sou Alexandre e é sempre um prazer estar aqui com você. Hoje temos um convidado muito especial: Alessandro Gil vice-presidente da Wake, uma empresa na vanguarda de um ecossistema de soluções digitais integradas. Vamos falar sobre como a alta tecnologia pode impulsionar negócios complexos, como o Composable Commerce e a Inteligência Artificial estão moldando o marketing e muito mais. Então, sem mais demoras, vamos mergulhar nessa conversa fascinante. Alessandro, por favor, fala um pouquinho de você para os nossos ouvintes, se apresenta pra gente.
0: Boa, é, boa tarde, bom, bom dia ou boa noite para você que tá me ouvindo, Alexandre. Boa tarde, porque nós estamos gravando à tarde esse podcast. o nome é perfeito assim, né? Para mim, porque entre amigos, é, me considero um, um baita, um, um, um então tem uma baita amizade aí com, com toda a turma do e-commerce Brasil. A gente está junto há muito tempo. É, eu lidero uma iniciativa da Web Company chamada Wake. A, a Wake é uma marca que a gente recém criou e lançou agora é, no dia 26 de abril de 2023. E o grande propósito da Wake é atender médias e grandes empresas no processo de digitalização de varejistas e grandes marcas. Né? É, Estou há bastante tempo nesse mercado de e-commerce, praticamente 20 anos uh, da minha vida, uh, estão envolvidas com comércio eletrônico, então minha vida profissional e, e o e-commerce são se misturam para mim, quase que enxergo uh, tudo de uma maneira só. E, e é um prazer exato estar tá aqui para a gente falar um pouquinho de novas tecnologias, uh, da visão da Wank e da minha visão especificamente, de como a gente acredita que o varejo as indústrias estão se
1: digitalizando e o que a gente deve encontrar pela frente em termos de tendências e qualquer momento. Maravilha. Seja muito bem-vindo novamente, tá? Bom, vamos lá. Pra gente começar, Alessandro. Na sua visão, como a alta tecnologia pode impulsionar negócios complexos? É por meio de integrações entre diferentes soluções e abordagens como o Composible Commerce? Bom, excelente pergunta, Alexandre. Eu acho
0: que a gente a está gente enfrentando um cenário que cada vez mais uh, exige uh, das empresas mais tecnologia, mais inovação e, acima de tudo, uma maior conexão uh, com seus clientes. Sim. É. E acho que a gente só consegue fazer isso se a gente explorar os recursos que estão disponíveis hoje uh, para as empresas da melhor maneira possível. Uh, cada vez mais as, as empresas têm, uh, têm pensado na fluidez dos processos, uma melhor experiência para o consumidor. E, e para isso ela, elas uh, dispõem de uma série de, de iniciativas, de softwares, de processos e isso precisa estar de uma maneira cada vez mais integrada para extrair o máximo do, do potencial das operações, ao mesmo tempo garantir que o cliente vai ter a melhor experiência possível. Se eu puder pensar um exemplo disso, é, o mais simples talvez seja a unicanalidade. Né? É, um, um consumidor entrou no e-commerce, ele comprou online é, e pediu para retirar o produto na loja física ou é, pediu para receber em casa uma loja física é, que vai fazer a, a entrega desse produto para o consumidor. É, parece simples, mas nesse processo, é, pelo menos quatro ou cinco sistemas diferentes estão, é, estão conversando. Ao mesmo tempo, esse consumidor, ele, dentro dessa marca, né, dentro desse varejista ou dentro da indústria, ele começa a ter uma jornada própria. Né? E aí você pode agregar outras uh, tecnologias para entender a jornada desse consumidor uh, em termos de uh, que tipo de produto ele compra, que tipo de produto ele se interessa, mas eventualmente ele compra. A tentar prever o que esse consumidor pode estar precisando, ao mesmo tempo que o próprio varejista e a própria indústria pode usar desses dados para pensar melhor na reposição, pensar melhor rotas de frete. Né? E isso é uma, série, é, é uma série de iniciativas e, como eu disse antes, uma série de sistemas que se conversam. Algumas das vezes esses sistemas são do mesmo, do, 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 da mesma empresa, outras... Na maioria dos casos, inclusive, eles uh, eles se integram entre sistemas de empresas diferentes. Né? E acho que esse é o grande conceito de Composable. Né? Você acaba compondo tecnologia, você compõe a sua estratégia em termos de digitalização com diversos sistemas, com diversos softwares, todos eles uh, uh, usando o máximo do potencial das integrações entre eles, para que você tenha
1: o melhor processo de digitalização e uma experiência mais fluida para o cliente sinal. Muito interessante. Então, parece que a chave é que encontrar o equilíbrio certo entre diversas tecnologias para maximizar o potencial de um negócio. né Bom, então, na prática, o que significa o Composable Commerce e como é possível integrar uma tecnologia na outra? Bom, é... Na prática, a gente está no mundo em que todos os softwares e todos os sistemas,
0: eles são é, eles usam protocolos de comunicação, né? as tão, tão famosas APIs. Aqui na Wake, em parte do mercado, todo software, é, ao ser pensado, ele, ele é pensado de um jeito que a gente chama de API-first, né? ou seja, eu primeiro penso a API dele, é, o primeiro eu penso que ele, como é que ele vai se, se integrar, como é que ele vai se conectar, como é que ele vai passar informação para o mundo, né? E ou para o mundo ou para outros sistemas da própria way, para depois eu começar a pensar em como eu vou evoluir as features e as, e as capabilities desse software. Uma vez que eu tenho esse pensamento e todo o time tem esse mindset de pensar que cada microserviço, né? cada pequena parte, que é o que a gente chama de microserviço, do software pode ser integrado e pode não só passar informação e fornecer informação, mas também consumir dados de outras aplicações, eu começo a desenhar um software que é altamente integrável e que permite que o varejista ou que uma indústria crie uma verdadeira coxa de retalhos, um lego, integrando diversos softwares e passando e transitando informações de um lado para o outro. Então, na prática, é pensar software, ou pensar o produto de, de, de sistemas, né, software, de uma maneira que ele consiga não só consumir, mas também como fornecer dados para que outros sistemas ou subsistemas consigam complementar a experiência, trazer mais informação e, como eu te disse, melhorar as fluidez uh, da experiência de um
1: usuário ou do consumidor final, no, no caso. Muito bom. Eu acho que isso esclarece bastante. E parece que o composable Commerce tem um grande papel a desempenhar na simplificação da complexidade dos negócios. E já que estamos falando de tecnologia, o assunto do momento é inteligência artificial. Onde você está olhando hoje, Estamos falando de inteligência artificial. Você acredita que essa tecnologia e a ciência dos dados trouxeram uma maturidade maior para o marketing de influência? Olha, esse é um ponto importante. Acho que a, a gente está
0: começando a tatear... a.. Uh todo o potencial que a inteligência artificial pode trazer, né? É, quando a gente fala especificamente de marketing de influência, a gente está muito, é, tá muito enviesado em, em entender que existe um influenciador de um lado gerando um conteúdo que, boa parte das vezes, é, é difícil de medir o resultado, né? mas uh, a gente pensou um pouquinho diferente, quando eu conecto influenciador e marcas numa plataforma que usa tecnologia e inteligência artificial, eu não só consigo entender métricas simples do tipo uh, curtidas, engajamento ou visitas diretas através de um post mas eu consigo entender qual o melhor horário, que tipo de pessoas uh, uh, interagem de uma maneira mais eficiente com um o post traz e, e, e essas interações trazem uma um resultado mais eficiente para as marcas que contrataram o um marketing influência, né? É, e, além disso, é, a gente consegue ler os comentários é, e entender se esses comentários estão sendo é, positivos ou negativos, se o post é, teve um, um resultado esperado ou não. Porque a gente... É, as redes sociais hoje, elas, e nem, nem todas as vezes, pelo contrário, né? Ela, os comentários não são literais, né? Existe muito sarcasmo, existe muito é, comentário, é muito idiosincrasia é, nos comentários, né? Então eu preciso ter inteligência artificial para entender é, é, se aquele comentário foi positivo ou não, né? Isso até me, me traz um. um um evento que aconteceu alguns anos atrás, o Everaldo Marques, no show do intervalo de um Super Bowl, é, ele, ele fez um, um comentário que foi elogioso, né, de maneira, que era para ser positivo, é, era o show da Lady Gaga, e ela mandou super bem. E ele, depois do show, mandou, Lady Gaga, você é ridículo. E o Twitter arrebentou, né, acabou com é, o com, com Everaldo, e, e isso depois ele teve que entrar explicando que o ridículo dele era assim: é é ridículo de bom, né? Porque na, no, no inglês, quando se fala ridículos, boa parte das vezes é positivo. E nas redes sociais isso acontece de uma maneira muito frequente, né? Então, se o influenciador faz um post. É, é, você pode ter comentários tanto positivos quanto negativos que eles podem se confundir. E aí, quando você usa inteligência artificial para ler, entender, né, é, e, e criar de maneira automática relatórios se a campanha foi positivo ou negativo, se traz um, um, um arsenal de decisões muito importante para as marcas, né? É óbvio que dá para fazer isso é, de maneira manual, mas é, é um trabalho que Muitas vezes, precisaria de um exército de pessoas lendo todos os posts, de todos os influenciadores para uma campanha que tem, sei lá, dezenas ou centenas de influenciadores fazendo campanhas para o produto. Se eu tenho tecnologia embarcada, inteligência artificial que consegue agilizar o processo, eu consigo, quase que em tempo real, orientar as marcas no direcionamento daquela campanha específica. E não esperar um mês ou dois depois que tudo toda a campanha foi foi para o vinagre, é, para eu poder fazer qualquer ajuste necessário no conteúdo ou na entonação de uma campanha especificamente. E aí, falando, tam, aproveitando o gancho para falar de inteligência artificial, a gente tem, obviamente, outras, outras aplicações que eu, que eu tenho visto com uma séria é, importância para o varejista e para a indústria é, especificamente. Então, é, quando você usa inteligência artificial para criar audiências, quando você usa inteligência artificial para recomendar ações ou réguas de relacionamento, entender clientes que. Entes que é estariam comprando os seus produtos é, sem que você necessite aplicar desconto, né? Então, é, às vezes a gente, ou às vezes os varejistas é, distribuem cupons de desconto de maneira é, excessiva. Eles poderiam estar vendendo a mesma quantidade com, com menos desconto. É muito mais margem, né? Identificar possíveis churnos, é, identificar clientes que estão engajando e precisam de um incentivo inicial para comprar a primeira vez pela de uma marca específica. Então, a inteligência artificial consegue ler comportamentos e uh, voltar recomendações para que o varejista consiga melhorar a performance. Isso vai ser extrapolado para repensar é, distribuição, repensar alocação de produto, repensar reposição de loja, rote roteirização de entrega. Então, tem uma série de aplicações que eu acredito que a inteligência artificial é, começa a vir é, com mais força é, para tra trazer mais eficiência. E aí, assim, quando a gente fala um pouquinho no começo da tua pergunta, se a gente fala de maturidade, eu acho que aí a gente ainda está longe de pensar em qualquer tipo de maturidade, porque é, de fato a gente começou a testar algumas coisas mais efetivas agora, tem uma série de implicações que a gente também precisa começar a pensar, como segurança dos dados, é, é, como, como essa interação é, vai trazer eficiência ou não. Então, a gente está começando a tatear, ao mesmo tempo que a gente está começando a descobrir quais são as fronteiras é, mais, mais eficientes para o negócio e para a inteligência artificial
1: de uma maneira geral. Excelente, excelente. Você deu uma resposta, eu acho que muito, muito ampla, já falou de muita coisa que o, que o pessoal estava querendo escutar. É, acho que definitivamente a inteligência artificial e a ciência dos dados estão trazendo novas perspectivas e oportunidades para o marketing de influência, né? Bom, vamos lá para mais uma pergunta. Quais são as principais dores que os varejistas enfrentam hoje para implementar a omnicanalidade? Bom,
0: Alexandre, acho que a... a... A, a, a resposta ideal, assim, é, tem, tem várias dores, né? Mas eu diria que a principal delas é a cultural, né? Eu falo de omnicanalidade há, há bastante tempo e, e eu, eu costumo dizer que a homenicanalidade não é uma feature, né? E não, não tem um botãozinho no software que eu ligo você vai ser homem ou não, né? A é é uma cultura, né? A empresa tem que estar preparada, ela tem que estar instrumentalizada, mas, de fato, ela precisa ter processos, mentalidade de time que pensa em unicanalidade. O que eu quero dizer com isso? Né? É, por exemplo, pensar em remuneração da cadeia como um todo. Né? É, se um vendedor está gastando parte do tempo dele empacotando produto para mandar para despachar de cliente, como é que você repensa a remuneração? Né? É, como é que você garante que, é, numa relação de franqueador e franqueado, por exemplo, é, exista uma, uma condição comercial que favoreça o ganha-ganha dos dois lados, ou seja, eu, eu, franqueador, com o site da minha marca que é, vendo um produto que vai ser entregue por uma franquia, como isso se comporta na cadeia, na, na relação comercial que eu tenho, que existe entre essas duas entidades, como é que os vendedores e gerentes de loja é, são treinados e são, e são é, eventualmente voltando ao ponto da remuneração, são remunerados, para que eles não roupem é, uh, clientes de e-commerce, né? Quanto quem aqui nunca foi numa loja física e falou ah, por que você comprou de e-commerce? vem comprar comigo. Então como é uh, como é que você pensa na na, na educação dessas pessoas para que uh, não exista uma uma quebra de confiança, uma quebra de experiência? Uh, Para o consumidor final, porque isso é muito frustrante, né? Eu, eu comprei alguma coisa, fui retirar na loja e o vendedor me aporta, não, compra comigo, né? Uh, eu, eu tenho um, muitas das vezes uh, existe um passo anterior, que é repensar a cultura, repensar processo e garantir que o consumidor está no centro, né? Porque não é o varejista que escolheu o seu homem, né? Uh, não foi o vendedor que escolheu, uh, uh, entregar pedido da loja física. É o consumidor que demanda esse tipo de iniciativa e é o consumidor que é, faz o varejista mudar é, todo dia. E aí o varejista mudando, existe uma concorrência, que todo mundo quer ter uma experiência mais fluida. E se você não pensa processos, pessoas, é, antes, a, não adianta colocar melhor a tecnologia embarcada que, na prática, a, a, o varejista está afadado ao um fracasso. É, mas voltando a... Aos desafios mais técnicos, eu acho que tem muito a ver com, tem muito a, ver com a primeira pergunta lá do Composable, né? É, acho que boa parte dos sistemas ainda são sistemas legados de tecnologias mais antigas que não, não permitem uma integração é, é, tão eficiente e que em alguns casos... É, em que alguns casos oferecem quebra de estoque, ruptura, ou um, um processo em que para o vendedor fazer o pique, né, ou a coleta do produto para mandar para a transportadora, toma muito tempo. né? E isso acaba uh, isso acaba gerando detratores na própria empresa para que o processo não funcione. Né? Então, na, na, no meu ponto de vista, varejistas e que estão indo um, para venda direto ao consumidor, né? o que a gente chama de de 2 de, c de é, deveriam repensar o stack tecnológico e garantir que, é esse, que, é, que é a integração, né? que essa história do Composable seja o mais fluida possível para que você tenha time e o próprio consumidor é, como os principais promotores de uma atividade que só vai trazer benefícios para todo mundo. Né? É, porque eu, eu, basicamente, subindo o estoque, garantindo a compra, a retirada, onde quer que o cliente esteja, eu, eu garanto uma conversão muito melhor, o produto está é mais rápido na, na casa do consumidor, ele vai ficar mais feliz e vai comprar é, de uma maneira mais... É mais fluida está é, comprovado uma série de pesquisas que quanto menor o prazo de entrega a, proporcionalmente maior a convenção, então é, é um processo que só traz benefícios mas existe uma, uma necessidade de estruturação, de pensar em processos, de envolver o time para que a iniciativa
1: aconteça da melhor maneira possível. Muito bom, muito bom, Alessandro. Para finalizar nosso papo, observando os movimentos no início, quais tendências podem ser replicadas no mercado brasileiro agora e nos próximos anos? O que, que você acha?
0: Olhando para fora, a gente, até fui na NRF, né, que é o em de Varejo esse, esse ano, né, em janeiro, e visitei algumas lojas, existe uma preocupação muito importante com a execução, né? A gente já falou de uma série de coisas, né, tipo metaverso, é, realidade aumentada, é, uma série de pirotecnias que, na prática, não se consolidaram como tecnologias é, que a gente trouxe para o dia a dia. E o varejo de fora está muito voltado para experiências é, táteis, né, experiências que são, sejam reais com a, a melhor, o melhor ou mais alto índice de eficiência possível. Então, integração de estoque, a alocação correta de produtos, né? Garantir que é, dentro de uma região que consuma... A, aí ele dá um exemplo meio mais... mais é, parecendo bobo, mas mais, muito para ilustrar. Então, não adianta eu encher de blusa de frio no em Natal, porque, cara... É, Ninguém vai consumir blusa de frio lá, porque lá não faz frio, né? E aí eu encho de biquíni na, é, em Porto Alegre no inverno. É, é, óbvio que é, é, um, é um exemplo extremado, é, mas assim, à medida que eu uso tecnologia para pensar, melhor a distribuição de produto, né? Olhar a curva de demanda, é, garantir que a monocanalidade está fluida, que eu tenho a geração de mídia de uma, construída de uma maneira bem feita, que eu trabalho os influenciadores regionais de uma maneira integrada, e eu, eu, eu garanto que a execução vai ser mais bem feita, e aí eu garantindo que a execução vai ser sendo mais bem feita, eu olho de uma maneira é, muito mais eficiente para as minhas margens. E o varejista vem sofrendo dia após dia com margens, né? ele precisa dar lucro, é, isso é uma, é, é, é uma guerra diária do varejista, né? Ele, é, essa, essa balança de venda versus desconto. Mas quando a gente olha por um outro lado, que é de eficiência, que é garantir que as minhas lojas são rentáveis, que elas são eficientes, que eu exploro o máximo possível tráfego que eu tenho, tanto no meu site quanto nas minhas lojas, que o estoque está uh, bem está bem dimensionado e, 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 e as minhas lojas estão abastecidas da maneira correta, que eu tenho uma, uma, uma condição de frete é, eficiente em termos de custo e prazo de entrega. Né? Olhar para isso, eleger os indicadores de sucesso correto e garantir que você está perseguindo esses indicadores com bastante uso de tecnologia, é, para mim essa é a principal tendência. Né? Eu acho que a gente tem ainda no Brasil uma certa... É, vou dizer, preguiça, mas tem um... Cara, tá funcionando desse jeito, para que, que eu vou mudar? É, mas tem muita tecnologia que hoje já é democrática o suficiente para ser mais bem utilizada. Tem muita tecnologia que a gente... É, é... Tem ganhos muito rápidos para varejistas e às vezes a gente fica é, enrolando para adotar. Então, olhar para a eficiência, olhar para o dia a dia, olhar para como as tecnologias podem trazer é, ganhos nos seus principais indicadores, eu acho que é a principal tendência é, que está acontecendo lá fora e que a
1: gente está alguns passos atrás. Ali. Excelente, excelente, muito bom. Bom, eu acho que para hoje é tudo. Alessandro, muito obrigado por compartilhar seus insights e experiências conosco. Você tem algum algum? Você tem algum último recado para os nossos ouvintes? Quer deixar alguma recomendação? É eu eu. Bom eu eu, eu
0: gostaria de é, de falar para você varejista, você indústria que é, pense muito nessa nessa questão de atenção de tecnologia para otimizar ou trazer eficiência a, na operação. Acho que é super importante. Gostaria de convidar a acompanhar, é, trazer tecnologias, então nossas redes sociais, é, o nosso site, né, entra é, é lá na way.technology é, no Instagram. É, a gente tem colocado bastante coisa, divulgado bastante conteúdo, trazendo bastante informação, não só sobre nossos produtos, mas sobre sobre é, tendências, sobre é, novidades no mundo marinho, tecnologia. É, esse convite é super importante. A gente gostaria que vocês mais próximos da gente e nos vemos. No
1: próximos podcasts ou no Fórum E-commerce Brasil agora em 2023. Muito bem lembrado. Fórum tá chegando aí, maior evento de e-commerce da América Latina, dias 25, 26 e 27 de julho. Eu já garanti minha vaga, eu acho que o Alessandro também já garantiu a dele, com certeza. <risos> Epa, com certeza. Eu vou desde o primeiro fórum. Olha eu só, que... todos tem tem, tem que tá lá. Espero você lá para tomar um café comigo lá, Alexandre, e todo mundo que tá me ouvindo aqui. Com certeza, pode deixar que eu vou dar uma, passa, uma passadinha no stand da Wake, tá bom? Alessandro, obrigado novamente, tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam muito hoje, obrigado a todos que ouviram, e lembre-se, se você gostou do que ouviu, compartilhe esse episódio e sigam o amigos para mais discussões interessantes. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima, gente. Obrigado.